0: Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, vamos a pasar a, a una parte de, de la interpretación de identificar los arcanos Todos los arcanos están contenidos en un rectángulo negro cuyas proporciones son las de un doble cuadrado Los arcanos menores se subdividen en 40 cartas numéricas que representan la serie del 1 al 10 en cada uno de los palos y oros bastos copas espadas esas cartas no tienen rótulo y en las series de copas bastos y espadas llevan el número escrito lateralmente a ambos lados la serie de los oros no tiene números la figura 16 las 16 figuras de los arcanos menores asimismo llamado triunfos de eh, onells on en francés Quizás debido al hecho de que representan a personajes de la aristocracia son cuatro por serie el paje, la reina, el rey y el caballero todas llevan un rótulo en la parte inferior de la carta que indica su nombre salvo el paje de oro que lo lleva escrito lateralmente a nuestra derecha para distinguir los arcanos mayores de las figuras disponemos de un indicio muy seguro que los arcanos mayores tienen todos un rótulo superior en que se inscribe su número ese rótulo está vacío aunque presente en el caso de el loco mientras que las figuras solo tienen un rótulo inferior con su nombre salvo en el caso del paje de oros que veremos más adelante los arcanos mayores tienen pues dos rótulos uno arriba con su número y otro abajo con su nombre salvo en el caso del arcano 13 que se llama también el arcano sin nombre con respecto a los arcanos mayores, el primer contacto para familiarizarse con el tarot lo más sencillo es empezar identificando y comprendiendo los arcanos mayores reconocibles por su rótula superior estas cartas son 22, numeradas del 1 al 21, más el loco, que no tiene número y que dio lugar al comodín en la baraja popular. Extiéndalas sobre una mesa en la siguiente manera. Saque del mazo de los, los arcanos mayores la primera y la última carta, o sea, el loco y el mundo, que es la 21. Luego coloque los arcanos mayores en dos hileras, por orden numérico, del 1 al 10 del 11 al 20 y ponga en el extremo izquierdo al loco que parece venir al encuentro de esta doble hilera y en el derecho el mundo que parece mirarla bailando en este orden se puede ver que los arcanos mayores se organizan en dos series la primera que es del 1 al 10 que representan personajes humanos o animales en situaciones identificables la parte superior de la carta en la mayoría de los casos coincide con la cabeza del o de los protagonistas salvo en el caso del arcano 6 que es el enamorado en el que el cielo ampara un sol y un ángel infantil se podría calificar esta serie de clara puesto que representa imágenes con connotación histórica o social en la segunda serie de los arcanos mayores del 11 al 20, en cambio, los personajes y las situaciones adoptan un carácter más alegórico y menos realista. Se podría calificar de más, entre comillas, oscura, ya que parece desarrollarse en un universo psíquico y espiritual próximo al sueño. Aparecen personajes míticos, ángeles y diablos. A partir del arcano 16, el cielo está presente con manifestaciones energéticas, astros, emisarios divinos, etc. Mire los arcanos hacia ordenados y fíjese en los detalles que vayan apareciéndose espontáneamente. Preste atención a la dirección de las miradas. A veces están dirigidas a la derecha y a veces hacia la izquierda, y en algunos casos hacia adelante, con algunos personajes que nos miran a la cara, como son la justicia, el arcano 8, el rostro del sol, el arcano 19 o el ángel del juicio y el arcano 20. Ciertas imágenes le inspirarán quizás simpatía, algunas repulsión, otras alegría y otras temor. Estas reacciones son normales, proceden de nuestra educación y de nuestra historia personal. El tarot es un poderoso instrumento de proyección en que nuestra mirada identificará modelos ya conocidos, eh, lo cual en un primer momento nos hará reaccionar según unos esquemas de com, que, com, que comportan eh, en todo habituales por ejemplo, a muchas personas les asusta el arcano 13 que representa un esqueleto en nuestra civilización esta imagen se identifica con la muerte pero mirándolo más detenidamente vemos que el personaje es azul, rojo y de color carne es decir, que se trata de un esqueleto vivo, activo, de una fuerza de transformación en movimiento. Pero, para aceptar esta interpretación del arcano 13, hay que empezar por reconocer la primera reacción que nos inspira a la visión de esta carta. Lo mismo ocurre en todos los arcanos mayores. Tal personaje parecerá atractivo, otros resultarán repulsivos o antipáticos. Uno nos recordará a un abuelo bondadoso, otro a un patrón dominante, una atractiva amante o una tía severa. No tema recoger sus impresiones. Anote cómo se siente en ese primer contacto con los arcanos mayores. Sin duda se fijará en multitud de detalles, algunos únicos y otros comunes a dos o más cartas confía en tu mirada, Ella es la, tu mirada es la que mejor podrá guiarte al descubrimiento del tarot después empezar a ver cuáles pueden ser los puntos en común entre las cartas que están una encima de la otra las que se encuentran en el mismo grado en la escala decimal por ejemplo entre el 1 y el 11 la forma del sombrero es casi la misma una situación similar une al 2 y al 12, una incuba un huevo y otro pende como un feto o un pollo a la espera de nacer. El punto en común también puede ser la dirección de la mirada, como entre los arcanos 3, el 13, el 4 o el 14, o el número de protagonistas y su disposición en el espacio, como entre el arcano 5 y el arcano 15, en que un personaje central más alto domina a dos acólitos más bajos. Entre el arcano 6 y el arcano 16, asistimos por primera vez en la serie a la intervención de un elemento celeste, el ángel en el 6 y el pensacho multicolor en el 16. Podría decirse que el carro y la estrella, el punto en común, es el firmamento estrellado representado en forma de dosel en el carro y directamente presente como elemento cósmico en la estrella al igual que la pareja de luna y sol representa en numerosas civilizaciones a la pareja parental cósmica vemos formarse la justicia y el ermitaño una pareja de rostro humano y por último la rueda de la fortuna y el juicio representan claramente cada una a su manera un momento decisivo de cierre de un ciclo y de apertura de una nueva vida la primera serie de los arcanos mayores que son del 1 al 10 representan a personajes humanos o animales en situaciones reconocibles la parte alta de la carta coincide en su mayoría en los casos con la cabeza de él o los personajes, salvo en el caso del arcano 6, que es el enamorado, donde el cielo ampara a un sol y a un cupido. Podríamos definir esta serie como la, la serie clara, pues representa imágenes con una connotación histórica o social. Y en la segunda serie de los arcanos mayores, que va del 11 al 20, los personajes y las situaciones adoptan un carácter más alegórico y menos realista. Se podría calificar de más oscura, ya que parece desarrollarse en un universo psíquico y espiritual próximo al sueño. Y aparecen personajes míticos, ángeles y diablos. Y a partir del arcano 16, el cielo está presente con manifestaciones energéticas, con astros, emisarios divinos, etc. Los arcanos de la serie 1 al 10 realizan su acción hacia arriba, el mago alza su varita mágica como la emperatriz, el emperador, el papa y el príncipe del carro alzan su cetro, la papisa levanta su rostro del libro, los tres personajes del enamorado están unidos por el ángel que vuela por encima de ellos, y el ermitaño levanta la linterna y la justicia levanta el cielo con su espada como la esfinge de la rueda de la fortuna de la serie de los arcanos de la serie 11 al 20 realizan su acción hacia abajo la mujer de la fuerza actúa sobre el hocico del animal que apoya la cabeza, cabeza sobre su pubis el colgado pende cabeza abajo el esqueleto del arcano 13 ciega con su badaña hacia el profundo suelo negro. El ángel de la templanza vierte sus líquidos o sus fluidos de una jarra alta a una jarra baja. El diablo reina sobre dos diablillos que tienen los pies de raíces hundidos en el suelo oscuro. Los dos personajes de la torre caminan con las manos mirando al suelo. La estrella vacía sus ánforas en un río que fluye a sus pies. La influencia de la luna actúa hasta en el crustáceo que la observa desde las profundidades del agua y el sol bendice a dos gemelos. En el juicio un ángel envía su llamada musical a un hombre, una mujer y un niño que surgen resucitando de su tumba. Estas interpretaciones se dan a título de ejemplo, usted puede estar o no de acuerdo con ellas y más adelante veremos cómo se sitúan en el estudio en detalle de los arcanos mayores y estos detalles y otros que usted podrá observar son indicios que poco a poco le permitirán identificar la numerología del tarot El tarot es progresivo, fíjese ahora en el modo en que están escritos los números de los arcanos Observará que a primera vista parece una anomalía, porque el emperador del arcano está escrito con cuatro eh, líneas y no como corresponde a los números romanos. El ermitaño también, la templanza, que es el arcano. 15, eh, 14, por ejemplo, no está escrito, la ermitaño tampoco está escrito como parece, y el sol, que es el arcano 19, no está escrito como corresponde. Efectivamente, en números romanos tradicionales, el 4 se escribe un, una ratita y una B corta, es decir, un 5. Eh, el 1 eh, y el 9, eh, 10 más 1, el 14. El, bueno, el 19, etc. En las correspondientes arcanos son el 4, 1, 1, 1, 1 el 9 que es 5 más 1, 1, 1, 1 el 14 que es 10 más 1, 1, 1, 1 y el 19 que es 10 más 5 más 4, 1 La connotación numérica se organiza pues de manera únicamente progresiva el tarot se niega a considerar el 4 como un 5, 1 El 14 como un 15, 1 Y el 9 como un 10, 1 Y el 19 como un 20, 1 Este detalle es una clave para la comprensión del tarot Porque acá nos indica que tiende a sumar más que a restar Dicho de otro modo, describe un proceso de avance y de crecimiento grado a grado este descubrimiento nos incita a proceder por sumas y no por, eh, eh, no por restas cuando estudiamos la estructura del tarot. Estas simples constataciones, ya que nos permiten constituir una figura coherente de organización del tarot basada en su propia estructura, efectivamente partiendo de tres constataciones, que el tarot es progresivo, el valor más alto de los arcanos mayores es el 21, y el tarot procede por sumas. Se pueden colocar las cartas por orden numérico y unirlas en 12 parejas cuya suma da 21. Obtenemos entonces las figuras que aparecen, bueno, en la página 58 y 59, y el esquema nos sugiere nuevas asociaciones entre arcanos mayores. Si el 21 representa la realización y el valor más alto del tarot, cada una de las sumas sugeridas aquí podría ser una posibilidad, un camino hacia esa realización. Por ejemplo, el loco y el 21. La energía fundamental se encarna en la realización total. El 1 y el 20. Un joven y una mente joven por el camino de la iniciación recibe la llamada irresistible a la nueva conciencia. El 2 y el 19, que son una mujer, una monja que se apoya en la luz del Padre Universal para comprender un texto sagrado. El 3 y el 18, que son otra mujer creativa, sensual encarnada se sumerge en el misterio intuitivo de lo femenino etc no se trata aquí de detallar todos estos encuentros entre dos cartas y serán estudiados más adelante en la cuarta parte de este libro dedicada a la lectura de las cartas de dos en dos pero este primer esquema de organización de los arcanos mayores por su simplicidad nos permite comprender que el tarot se organiza como un todo orgánico y armonioso Basándonos en elementos de su estructura, podemos constituir esquemas que nos ayudan a comprenderlo mejor si se acepta la metáfora del tarot como un ser eh, estructurado, un cuerpo espíritu dotado de una dinámica propia y se podría decir que nos invita constantemente a bailar con él. Muy bien. Eso es todo por ahora. Nos quedamos en la página 59. Que tengan una buena jornada. Bye, bye.